0: Hei, og velkommen till denne podcasten fra Touchpoint Kristiansand. Denne talen er spilt in på et av våre møter, som er hver torsdag klokka halv åtte. Jeg ska begynne med å... Ja, jeg må jo si at Roy Elling har fått mig til å komme hit. Og det er han som har fått mig til å si noen ting om mission. Skal det dreie seg om? Ja. Men før det jeg begynner å snakke om mission, så vil jeg si noen ting om meg selv... Jeg har vokst opp i et kristent hjem. Jeg har vokst opp i Asken utenfor Oslo. Der var det ikke så mange andre kristne venner. Jeg visste ikke om noen i klassen min som kom fra en kristenfamilie. Og jeg hørte forkynnelse som gikk på det, at jeg måtte ha en dato for når jeg ble en kristen. Og det ble et väldigt problem for mig når jeg kom i tenora. Jeg hadde ikke en sånn dato. Men når jeg ble konfirmert... Så sang jeg en sang som man ofte synger i begravelse, men vi sang den i konfirmasjonen. Eh, I hvert fall så sang jeg den og, og, og mente det. Og fra den datoen, eh, plutselig husker jeg ikke engang hva sangen heter for noe, men det er ikke så farlig. Men fra den dagen bestemte jeg meg for at jeg vil være en kristen. Eh, og da begynte jeg å lese et nytestamentet som jeg hadde på nattbordet mitt. Og så hadde jeg ikke så veldig ofte besøk av venner egentlig hjemme hos mig. Men en dag jeg hadde det, og jeg viste dem rundt i huset hvor vi bodde, og vi kom til døra inn til mitt rom. Så plutselig så kom jag på nytestamentet. Da tenkte jeg, hva gjør jeg nå? Og så sa jeg, jeg skal bare rydde opp litt først. Og så gikk jag inn på rommet mitt og gjemte nytestamentet. Og så sa jag nå kan dere komme in. Det var ikke veldig modig gjort. Og som dere kanskje skjønner, så skammer jeg meg over det enda. Men jeg begynner med å fortelle den fortellingen, fordi jeg gjerne vil si at Gud er veldig raus. han har tilgitt meg. Og han er så raus at han har gjort meg til en lærer i misjon. Jeg som var så feig at jeg ikke tørte å vise mine medkammerater Nyttestamentet. Gud er... Så derfor, den som står foran dere i dag, er ikke verdens mest helstøpte og modige, men Guds nåde er veldig stor. Derfor står jeg här. Det må jag se. Si. Och så har jeg... Alle som har hatt meg på skolan vet att jeg er veldig dårlig når det gjelder dette. <laughs> så det blir spennende. Men misjon er det ikke alle i Norges land som er veldig glad i. For 60 år siden så var faktisk de fleste nordmenn veldig positivt innstilt til misjon, men sånn er det ikke utenvidere nå. Se her, det er fra en leserinnlegg i VG. Misjonær er noe av det mest forkastelige som finns. De drar ut og ødelegger kulturer som har eksistert i tusen år for å redde dem som ikke har hørt om Jesus, og den pakka der. Misjonære prakker på andre religionen sin uten å tenke på hvilke konsekvenser dette vil få. Bare se hvordan det er godt med mange stammer som har blitt omvendt for deretter å fjerne fra seg fra sin urgamle og naturvennlige levemåte. Det er veldig mange som tänker sånn om kristen misjon. Og derfor er det en utfordring. Varför ska jag då snacka om mission? For det første så er ju det väldigt motkulturellt och jag tänker det er ikke dumt att vara motkulturell på en helting. Och mission är det. men allra først och fremst så vill jag snacka om mission för det jag tror att det vet att det jag tror Det är Guds viktigaste det ligger på mitt i Guds hjärta. Han är upptatt av det. Och därför vill jag börja med ett bibelvers som jeg er veldig glad i. Vet dere, står det der? Herren har fortrolig samfunn med dem som frykter ham. Hva betyr det? Han har et fortrolig fellesskap med dem som frykter ham. Altså med vanlige mennesker, sånn som som mig. Og fortrolig fellesskap, det betyr for meg og mine vänner, at jeg øser ut det jeg er opptatt av, så kan mine venner øse ut det de er opptatt av. Og hvis det er sånn med Gud og oss, så er jo det, det finns jo ikke noe større. At jeg kan få lov til å øse ut det som ligger på mitt hjerte, og si, Herre, sånn har jeg det. Så feig er jeg. Og så kan han komme og si noe som ligger på hans hjerte. Og det er noe av det jeg vil snakke om i kveld. Det er som vi har Audiens, og han skyver til side all etikett, og så sier han, Ingrid, og vad du heter, dette er jeg opptatt av. Någon gång har Gud i Bibeln vist vad som är hans hjärtas anliggande. I det gamle testamentet var det to exempel. Där känner Moses, ikk sant? Han hade gjort sig till han drabsman, han gick ut i ödemarken och passet på sauer. Och han var ikke så ung heller. Han var säkert äldre än det jag er nå. Och så så han denne brännande törnebusken som det har hört om, ikk sant? Og da hørte han Gud tale til sig. Og Gud sa, «Jeg har hørt israelittenes rop. Jeg har hørt deres lidelse, og nå vil jeg hjelpe dem, og jeg vil bruke dig. Og da kan du gå hjem og lese i andre mosebok, Kapitel 2 og 3, hvordan Moses parlamenterer med Gud og sier, «Jeg kan ikke det, alt for stort for meg, dette kan ikke jeg.» Men det viser hva er Gud er opptatt av. Gud hører mänsklig lidelse. Og han sender mennesker for å bøte på den lidelsen. Ett annet, en av de små profetene som heter Hosea, det er en kjærlighetsbok der Gud viser sin sorg og fortvilelse over at hans folk har forlatt han. Derfor sender han Hosea. Det angår Gud at mennesker lider, fordi de har forlatt han og mistet fotfestet. Derfor har Gud på en endelig måte, folk sier, Gud bryr seg jo om lidelse, se vad som skjer, men Gud har gjort noen ting med menneskelig lidelse, og det har vi nettopp feiret gjennom påsken, der Gud Gjennom sin sønn bærer alle konsekvensene av alle våre synder av min elendighet. Alt sammen. Påske viser hvor alvorlig det er at vi mennesker har falt fra Gud. Og så viser den at Guds kjærlighet er enda større. Det är så godt. Det er veldig lett å tenke at misjonen det er sånn ullstrømper til Afrika. Det var noen som skrev når jeg var ung, og det betydde noe utdatert noe. Kanske du også tenker sånn, misjon, de, oh, det er gammeldagse greier. Gamle tanter som holder på med kvinneforeninger, og basarer, og lobbøker, og penger, og aktiviteter. Ehm, og så er du her, og så skal du snart ta eksamen, så tenker du, Vets inte har varit många människor som säger att jag inte kan gå på missionsmöten for det er bare krav om allt det jag ska göra. Jag hoppar att vi kan gå härifrån med raka ryggen og tänka wow, jag är med på det störste som finns för det er är faktiskt väldigt obevisst om. Mission är det störste som finns. Och därför Gud håller på och vinne världen med sin kärlek. Det är det Gud håller på med. Han inviterar oss till att vara med. Har dere sett dette ikonet? Dette er et ikon som heter treenighetsikonet, viser den treenige Gud, og det er gammelt, det här her fra 1400-tallet. Och det är faderen til venstre, sønnen och ånden. Det er de tre englene som kom til Abraham, det står om i det gamle testamentet. Men i alla fall, ånden. Kan dere se att omnen peker sånn? Og ser ut på rommet här. En så følte jeg han pekte og så på mig og sa, Ingrid, her har plass for dig. Ser dere at det er en ledig plass runt det bordet? Det er den trienige Gud som sier, jeg holder på med det største i verden. Det er å erobre mennesker med kjærlighet. Vil du være med? Kom in i mitt fellesskap. Og del gleden vi har i fellesskapet, og var med på det største i verden. Den treenige Gud lever sammen i en kjærlighetsfellesskap og inviterer oss in i dette. Det er fint. Visjonen er ikke først og fremst uldstrømper til Afrika. Det er ikke hva jeg skal jobbe med og sy og brodere, eller det var i gamle dager. Men det er å være med på en kjærlighetserobring av verden. «Denne erobringen er det egentlig Gud som har klart.» Det viste påsken. De stakkars disiplene, de var ikke mye til hjelp for Jesus i påsken. De svikta og sovna og flykta og alt mulig. Men da Jesus hade stått opp igjen, så kom han till dem og regnet med att de skulle hjelpe til. Gav ordre til dem. «Åh... Um. Derfor kan vi spørre, vad er kristen Mission Misjon er ett ord som ikke står i Bibelen. For misjon kommer av et latinsk ord, og dere vet at Nytestamentet Testamentet ikke opprindelig på latin, det er skrevet på gresk. Men det betyr sendelse. mission misio, betyr sendelse. Og det ligner på ett gresk ord som dere kjenner, helt sikkert, og det er apostello, for det ligner på en apostel, en som er utsendt. Så en apostel er et menneske som er sendt med guddommelig befaling til å tjene seg i Guds rike. Og så må vi vite at missionsbefalingene, det har vi hørt om, og vi har først og fremst hørt om missionsbefalingene i Matteus 28. «Meg har gitt all makt i himmel och på jord», ikke sant? Men alle de fire evangeliene har en missionsbefaling. Og apostelgjerningene har også en missionsbefaling i kapittel 1. O där står det att dere ska få kraft når den helige ande kommer över dere och dere ska vara mine vittner i Jerusalem, Judea, Samaria och like till jordens änger. Det har nog med riktningar att göra. Var ska jag tjäna hen? I jordens änger eller här? så mission. Vad är det for nå? Ja, det är många definitioner det ska fått, i alla fall definitioner av mig. Men Mission ja, jeg må si en ting først. Og alle misjonsbefalingene står i slutten av evangeliene. Og det er den grund til. Jesus kunne ikke gitt misjonsbefalingen før han hadde dødd og stått opp igjen. For det var da han var ferdig med forsoningsverket, det som trengtes for at vi kunde gå ut i hele verden. Og så er altså misjon sendelse over grensen mellom tro og vantro med evangeliet om Guds nåde for at mennesker skal bli frelst og bli etterfølgere av den denne Jesus. Det å være med i misjon, det er egentlig håp, sa deg. Hvis det er noen mennesker i vår tid behøver, så er det håp. For det angår Gud at barn og unge vokser opp i utrygghet. Det angår Gud at millioner av syke og handikappede mennesker i verden lider. At mänker blir sågt som slaver till sexindustrieen, att miljarder ikke får brukt sina resurser för de det er så fattitig. At de relationer ödeläges mell de folkgrupper har enkelt mänker. O det angår gud att så mange människer i Norge och i Europa tror att evangeliet och det där med Jesus är den paka som vi läste, Ikke har no med deres slivad göra. Det er etter at Guds hjerte blør, og det, den kristne menighet blør. Hvordan skal vi formidle evangeliet på en sånn måte at mennesker skjønner? Det er jo dette jeg har lengtet etter. Det er vår store utfordring. Mission er ikke vedtak på et kirkemøte. Det er ikke noe som Misjonskirken Norge har funnet på. Mission er Guds Dypeste anliggende, nettopp det och elske mennesker inn til seg. Alle mennesker har med Gud å gjøre, fordi de er skapt av Gud, i Guds bilde. Eh, og derfor kan alle mennesker gjøre mye godt mot andre. Alle mennesker, uansett tro, kan gjøre det. Men det är bare de som selv har opplevd hva nåde är, som kan fortelle andre vad om nåde. Derfor at jeg er så feil, for det er jeg som menneske, at jeg, jeg har i hvert fall opplevd Guds nåde. Han har tilgitt mig. Og det er, jeg vil så gjerne formidle det videre. Gud er en som tilgir. Og så er det det fantastiska. at det er ikke engler Gud først og fremst bruker. Han bruker mennesker med alt det innebærer av svakheter. Det å være en kristen, det er egentlig å ha to kall. Det er hvor Jesus kaller oss inn til seg, og hvor han også kaller oss ut i verden. Kan du prøve å puste? Pust tydelig inn og ut. In og ut. in til Kristus. Ut til verden omkring oss. Det er den kristnes, Åndedrett, det är det normale for et menneske som tror på Jesus. och være sammen med han i fellesskap, och å være med å dele dette med andre. Inte til Kristus, ut til verden. Det finns denne definisjonen av misjon, vil jeg nesten at dere skal lære. For den er veldig enkel mission är och bringge de gode nyheten om Jesus.å altså, det är det vi kallet evangeliet. vad Jesus är, vad Jesus har gjort för oss, At han har barnt en väte gud. At vi ska få det till de männnesker som aldre har hø det. Det har vi kan kiket tänk på, men det finnes miljoner av människer som enda ikke har høt vad Jesus har gjort. Till dem som ikke har det då det finns människor i Norge som inte har förstått vad evangeliet, de goda nyheterna ja, är. Är mange, tror jag. Och för det tredje, till dem som inte har tagit emot. Och da, hvis vi sier det, detta er misjon, bringe evangeliet til de som ikke har hørt, de som ikke har forstått og de som ikke har tatt imot. Da er det ikke lenger noe stille med det om indre og ytre misjon som sånn var da jeg var ung. Da snakket vi om indre misjon, det var liksom til de kristne i Norge. I dag er det fler och fler norrmän som överhode som tänker sånn som denna som vi byntte med här och som tänker att kristendom ja på papperet er jag kulturell kristen men det det betyder ingenting för mitt liv. Det är den stora nöden. Vad ska vi göra? ska vi göra med det? Mission er djupt sett ikke mänskligt verk. Det är Guds verk. Og hvis dere skal lære noe fint på latin, det heter Missio Dei, Guds misjon. Det er ikke vi som gjennom alle våre basarer, eller, eller vad vi nå måtte finne på nå. Det er Gud som har kjent. Hvis mission misjon betyr sendelse, så er det Gud som har kjent. Og vi blir vi blir oppfordret til å være vittner om det Gud har gjort. Ja, derfor så tänker at mission er større enn alle multinasjonale selskaper. Det er større Google, det er større Hollywood. For det dreier seg om å delta i det som heter Guds rike. Det som aldrig i evighet skal forgå. Misjonen er Guds misjon. Misjonen er misjonen, misjonen er misjonen. alle som er Guds barn har vi har en sendelse over vårt liv. Jeg sender deg, kanskje til din nabo, kanske til verdens ender. Det er tre ting som vi som mennesker er felles om. Og det er for det første at vi alle er skapt i Guds bilde. Det gjelder Fatima i Kabul, og det gjelder Eli i Norge. Alle mennesker har også falt fra Gud i ulydighet, sier Bibelen. Det gäller like mye Fatima det også, som det gäller mig som går i bunad. Og for det tredje, vi er alle elsket av Gud. Han leter etter oss alle og roper, Adam, menneske som jeg har skapt, hvor är du? Gud leter etter alle. Det gäller like mye romfolk som det gjelder amerikanere. Kristenmissjon er altså ikke først og fremst et menneskelig foretagende, det er Guds foretagende. Og det er den treenige Gud. Det er Faderen, det var han, Gud, som sendte sønnen sin. O det betyr at når vi reiser ut i verden, så er det ingen sted vi kommer så hvor ikke Gud har vært, for det er Guds, Gud som har skapt alt. Det er godt å vite. Og det betyr også at den jorda Gud har skapt, den vil han at vi ikke skal ødelegge. Det er også en del av dette. Vetter at han har skapt blomster og fjell og trær for at de skal gi Gud ære? Og hvis trærne visner, og havet blir fullt av plast, så kan de ikke gi Gud den æren det egentlig var skapt til. Så den treenige Gud, Faderen, er en misjonerende Gud. Den treenige Guds sønnen er en misjonerende Gud. Det var Gud som sendte Jesus sin sønn. Og han gjorde alt i stand for at alle mennesker, enten vi bor i Kabul eller vi bor i Kristiansand, har en vei til faderen, og det er gjennom sønnen. Og vet dere at når nye folkegrupper, for vi tenker det er så få som kommer til tro her hos oss, men det er mange som kommer til tro rundt i verden. Og hver gang en nytt folkegruppe kommer til tro, så tar de på en måte imot Abrahams velsignelse. Ja. Jeg vet ikke hvor godt kjent dere er i det gamle testamentet, men i det gamle testamentet så fortelles om Abraham. Han får plutselig beskjed fra Gud å dra bort fra ditt folk og ditt hjem og din fars hus til det landet jeg vil visa dig. Og så står det, «I deg skal alle folk på jorden velsignes». kan det er fantastisk? Så være med i misjon betyr å være med å velsigne mennesker. Vil du være med på det? det tror jeg det er du er her, tenker jeg, at du vil velsigne mennesker. Og det betyr at når et ny folkegruppe tar imot evangeliet om Jesus, eller et nytt menneske, så får det menneske del i Abrahams velsignelse. Hele verden skal delta i dette. Og for det tredje, den treenige Gud, den hellige ånd, er den som driver dette verket. Den treenige Gud er en misjonerende Gud, og allt vi tänker på som har med nådegaver og utrustning og allt det, det er ikke først og fremst for at vi ska bli utviklet oss selv. Men det, er, det kan fort bli svermeri. Men vi har behov for all utrustning og alle nådegaver og all frimodighet i dette å formidle Guds verk til stadig nye mennesker. Den treenige Gud er en misjonerende Gud. Så det betyr at startpunktet er hos Faderen, sentrum er hva Jesus har gjort, og kraften er i den hellige ånd. Misjon, det er å krysse grenser. Det kan være mange slags grenser å krysse. Når Abraham reste på Guds befaling, så ble han en nomade, dere vet vad det er, sånn som ikke har et fast sted å bo. Slik at Abrahams liv, det ble konsentrert om to ting, om et tält og om ett alter. Det er ganske spennende å lese. Hver gang Abraham kom til nye steder, så slo han et teltet sitt, for det var der han bodde, og så bygde han et alter, som han ba til Gud ved. Og jeg tänker vi er også pilgrimer, sånn som Abraham. Våre liv skal være sånn at vi er flyttbare. Vi er klare til å krysse noen grenser, hvis Gud vil det, til et nytt menneske. Kanskje bare bor over gangen for deg. Eller kanske han bor i Papa Ny-Genea, hva vet jeg. Kryss en grense. Og så har jeg lyst til å si, hvis vi er pilgrimer, så er ikke det det samme som Turister. Turister og pilgrimer ligner på hverandre. De bryter opp og ser nye ting, men det er to forskjellige ting. Å være en turist, det betyr å bryte opp fordi jeg vil ha stadig nye opplevelser. En pilgrim bryter opp fordi han har et klart mål. Vi har her i menigheten en familie, en mor og far og tre barn. De hadde gode jobber her i Kristiansand, og for to år siden så brøt de opp og dro til Indonesien. Indonesien er helt sikkert et veldig spennende turistland. Så de får sikkert se en masse ting som vi, de ville fått sett ellers. Men det er ikke derfor de drar. De drar ikke for å være turister. De drar for å være pilgrimer. Og de drar for at evangeliet om Jesus skal nå til staden nye folkeslag. For Indonesien er faktisk det land i verden som har flest muslimer. Det der er det mange som ikke kjenner og ikke har hört om Jesus. Men det å krysse grenser, det kan bety mange ting. Det kan jo bety at jeg kan ringe på dødklokka til en i, nabo i blokka der jeg bor, eller kanske invitere noen hjem som jeg ikke ellers ville ha gjort. Eller kanskje, kanske Gud vil at når du er ferdig med utdanningen din, at du skal dra til et annet sted i Norge hvor du bor langt færre kristne enn her. Kryssegrenser hører med til det å være en Jesu etterfølger. Det er tre gränser som Bibelen snakker om. Det är geografiske gränser. Paulus var opptatt av nei, geografiske grenser først. Ja, Nej nu har jeg gått for langt. Där! Geografiske grenser fra Jerusalem til jordens ender. Paulus, han holdt stadig på. Jeg må stadig gå til nye mennesker på nye steder som ikke har hørt. Jeg har ikke ro i sjela før jeg stadig nye får hørt. Og vi vet ikke, men vi han skriver om at han ønsker å komme til Spanien. Vi vet ikke om Paulus noen gang kom dit, men han var veldig opptatt av dette. Jeg har lyst til å si at det svenska misjonsforbundet som vi samarbeidet med, de begynte med mission i Kongo, Kinshasa på slutten av på 1880-tallet. Det ble kalt for den hvite mannens grav. Så i løpet av de 20 første årene mistet svenske misjonsforbundet 50 arbeidere. De døde av sykdom. Og mange av dem var barn fordi... men dette stoppet dem ikke. Så lenge det finnes mennesker på denne jorda som aldri har hørt, så angår det Guds menighet, det angår de andre kristne. Vet era att den mest fantastiska väckelsen som finns i världen i dag den är på den arabiska halleja. Dere vet att där är det omöjligt för kristna missionärer att komma. Men det är ju sån på den arabiska halleja, där emiratena och Dubai och alla möjliga såna fancy städer är, där är det flera främmande arbetare, det är nationella. Og det som, de som er fremmedarbeidere og som gjør alle de tunge jobbene, som er barnepassere og som er hushjelper og som er taxisjåfører og, og bygningsarbeidere, de kommer fra fattige land. De kommer fra Indien, de kommer fra Bangladesh, de kommer fra Etiopia Nepal. Og blant dem er det en stor vekkelse på gang. De kommer til tro på Jesus. Og det er jo de, det er jo barnepikene der som forteller Jesus, de saudi-arabiske eh, kongehusene, barna der, om Jesus. De tøffeste misjonsjobbene gjøres av barnepiker og taxisjåfører på den saudi-arabiske halvøya i dag. Det er så bemerkelsesveide. Ingen menneskelig organisasjon vil ha funnet på det. Det er bare Gud som kan gjøre dette. Og så er det kulturelle grenser. Det er vanskelig. Altså, det å lære seg nye språk, de som har dratt til Indonesia, de håller på och slite med å lære sig indonesisk. Det er krevende. Gud bryr seg om alle mennesker. Og alle subkulturer. Jeg mötte en gang en punkermisjonær. Jeg tror ikke det er noen som er punkere lenger, vet dere hva det er? Det viser kanskje hvor, lang, hvor gammel jeg er. Men i alle fall, de punkerne, de var sånn... Denne mannen, han var amerikaner... Han jobbar som gateevangelist i Amsterdam. Og han hade gjort det i flera år och hade kommit samtalt med mange. Men så en dag så upplevde han att Gud sa, det är en gruppering av människor i denna byn som jag får förnodd. Och det är punkare. De hade såna sväre hanekamme bodar. Någon var svart och någon var orange och var grönne tror jag. Och så var de svartklädda och så ganske skumla ut. Og denne mannen som hadde kone og et lite barn, han måtte legge om hele arbeidstiden sin, begynne å jobbe på kveldstid og nattestid og oppsøke de stedene hvor punkerne holdt til. Og der var det så høy musikk omtrent som der her når de spilte på det høyeste. Og da er det ikke så veldig lett å Det ikke så veldig lett få sagt no. Så han, hans strategi var att jeg må be til Gud, och så må jeg gå till den første og den beste som jeg føler Gud leder meg til, og så kan jeg ikke si hvordan så det till med deg, for det hører de ikke hjemme. Jeg må rope inn i øret et eller annet som har med Jesus å gjøre. Og så sa han, jeg har aldri mött, en så åpen gruppe. På fire måneder hadde han 60 stykker i Bibelgruppe. Han var lydhør for subkulturelle forskjeller. Gud bryr seg om alle grupperinger. Og så er det tidsmessige grenser som gjør at dere spiller av musiken det jeg gjorde når jeg var ung. Det gjør ingenting. Det viktige er at mennesket blir nådd. Nye generationer må nås. Dere må nå deres generasjon. Og vet dere, for et år siden så var jeg i Potsdam. Det er en by som ligger en halvtime med tog fra Berlin, det hørte til det gamle Østtyskland. Der bodde det en vesttysk familie som var misjonære der, og de sa de som går på skolene her, ingen av dem vet hvorfor vi feirer jul, for exempel. Nå er det kanske sånn på noen skoler i Norge også, etter hvert. Men de hade bodd ni år på dette stedet, og bygd relationer og bygd relationer og bygd relationer før de i det hele tatt kunne formidle evangeliet til denne gruppa. vetter dere at de områdene i Vesten i dag som er mest sekulære, som er, altså hvor det er størst befolkning som overhodet ikke har greie på kristendom, det er det gamle Østtyskland, og det er Tjekkia. Men det er også områder i vårt eget land. Og Gud hjelper oss at vi må ha en sånn troskap, at noen, vet dere at da jeg kom derifra, Dagen efter när jag kom på Anskarshord så mötte jag en Gud som sa vet du att jag ska resa till Östtyskland som missionär. Och jag blev så glad att jag håll på nästan. <laughs> jag tänkte och vet du att disse som hade bott där i Östtyskland i 9 år, de hade de lagt en väldigt flott grej för att uppmuntra sig självt för detta gick jo sent sant. De hade lagt en svär hade en glassbehållare som var full av ärtor, så mange ärtor som det fantes mennesker i Potsdam by og så hade de lagt opp så mange kaffebønner som de visste om var levende kristne mennesker det var ikke så veldig mange de kunde jo selvfølgelig ikke ha full oversikt over det men det var i hvert fall, de la ned noen kaffebønner og så lade de ett lokk på dette, dette karret og etter et døgn når de tok av lokket vet dere hva det lukta da? alt lukta kaffe og det var en, et de tänkte det spiller en rolle at vi er Det spiller en rolle at du som en troende er på det stedet der du er. Gud ser etter det har jeg lært. God is looking for the fat people. Det liker jeg veldig godt, for jeg strever med det. Men fatt betyr F står for faithful. De trofaste. Det er ikke nok, hvis jeg vil være med å påvirke og vinne mennesker, så er det ikke nok med et stønt, og så er jeg ferdig med det. Det krever troskap. Faithful. A står for available, tilgjengelig. Er du tilgjengelig til å flytte på deg, hvis Gud ønsker det fordi han ønsker å nå noen nye mennesker gjennom deg? Og for det, slette, det tredje, teachable. Noen som er villige til å lære noe nytt. Altså, hvis man skal være misjonær, så er det masse å lære. Så hvis du er interessert i å lære, så vil jeg si, bli misjonær. Da har du mye å lære. Evangeliet om Guds nåde kan forvandle og transformere, sier på fint, forvandle mennesker og samfunn. No er jeg snart ferdig. Ja. Er Ja. På Tidlig på 1900-tallet så gikk det en vekkelse av Wales, altså en del av Storbritannia. Og det var ett gruvedistrikt. Og denne vekkelsen, altså det betyr at mange mennesker kom til tro på Jesus. Det hele samfunnet ble forandret. Det ble så forandret at gru... For de drev, de brukte hester till å frakte fram det de fant i gruvene. Gruvehestene ble påvirket av det. På vilken måte? Jo, fordi at gruvehestene var vant til å bli pisket fram av mennesker som banna og svor. Og menneskene var blitt så forandret at de sluttet med å banne. Og gruvehestene visste ikke hvordan de skulle forholde sig. Evangeliet kan forandre og transformere mennesker og samfunn. Men evangeliet kan forsone mennesker som har strid mot hverandre. For noen i 1994 var det et kjempefølgelig, selv hva heter det Folkemord i Rwanda Og Hutur og Tutsi er to Grupper kjempet mot hverandre Nesten en miljon mennesker døde Og jeg har mött mennesker som jobber Med forsoning mellan disse grupperne Og hvordan evangeliet är det eneste Som kan forsone Skape forsoning Og evangeliet kan også Helbrede Hjerter og relasjoner Og så til slutt da är det siste hvordan, hva er min plass i Guds misjon? Noen taler, ja, men de færreste gjør det. Noen ska gjøre noe genom diakoni. Gjennom Vi har kjempestort behov for mennesker som gjør gode gjerninger av alle slag. Og så for det tredje som jeg vil legge litt vekt på, det viktigste er at vi er. Hvem er du? Jeg blir mer og mer overvist om at jo mindre mennesker i vårt samfunn kjenner Bibelen og evangeliet og kristendom, desto mer ser de på hvordan vi lever livet våre. Og det er veldig alvorlig. Jeg tenker at elever på anskarsskolen, de kan høre at jeg sier kanskje som fine ord om misjon, sånn men de vil se på livet mitt. Er det samsvar mellom det livet jeg lever og det jeg snakker om? Jeg hadde en gang en lærer i Amerika som var sånn. Jeg kommer aldri til å glemme han. Han kunne mye mer om misjonen enn jeg kan. Men det som gjorde inntrykk, det var livet hans. Jo mindre mennesker... Vi er de kirkesfremmetes bibel. De ser på oss og våre liv. Og da kan vi... Det vi kan, hva er det... Jo, det er å stille til rådighet det den enkelte av oss har. Vad har du i ditt livshus? Hva har Gud gitt dig? Og da behöver vi ikke å sammenligne oss. Jeg hørte om Sorsha, en jødisk kvinne som gikk til rabbineren sin og sa «Hvordan kan jeg være sikker på at Gud tar imot mig på den siste dagen?» Da svarte rabbineren «På den dagen skal han ikke spørre dig, om du har vært Moses eller Elia». Han skal spørre «Har du vært Sorsha?» Har du vært deg selv? Derfor, Gud vil bruke dig. den du er. Ikke lik, jeg, jeg har brukt så mye energi på å tenke, Åh, hadde jeg bare vært så flink som kollegene mine på Det hjelper ikke, jeg må være mig. Og så må jeg være, jeg må begynne der hvor jeg er. Derfor, Gud vil bruke den du er, der du er. Den du er, der du er. Og så kan det hende at han i løpet av ditt liv, det er veldig spennende, kanskje du havner på pappa og niger nede, hva vet jeg? Gud vet, men Gud har kontroll. Det aller siste, det aller siste. I første mosebok så står det om at fordi at menneskene synder var så store, så skapte han Bob, De begynte å bygge Babels tårn, dere har hørt om det, ikke sant? Og da grep Gud inn, står det, og inntil da hadde alle mennesker snakket samme språk, og de skjønte hva de sa. Da grep Gud inn, og menneskene begynte å snakke forskjellige språk. Det var en forferdelig straff. Alle som har prøvd å lære seg noen nye språk, vet det. Og så, det står i første mosebok, i oppenbarhetsboken, som er den siste boken i, i Bibelen, der står det om jeg så en skare så stor som ingen kunne telle av alle nationer, folk og stammer og de sang den samme sangen der i himmelen der er det ikke lenger noen kulturelle eller geografiske eller forskjeller vi synger og vi kan vårt språk. og imellom der står fortellingen om pinsedagen når de troende Gjennom den hellige ånd får nye språk saker med, og folk begynte å skjønne vad de sa. Den troende menighet er med på å bygge ned Babels forvirring, og være med på å si, tänk vad vi er på vei til. Den dagen da alle fra alle nasjoner, folk og stammer, skal samles. Dette er vi på vei til. Alt dette er for at Gud skal æres. Det er det viktigste av alt. Amen. Nå skal jeg be til slutt. Vi takker dig kjære himmelske far, for at din kjærlighet til oss er så stor. Den er så stor at du har gett din egen sønn. Og så er den så stor at du kaller oss inn til ditt fellesskap. Og så ønsker du å bruke oss, den enkelte av oss, slik som du har skapt oss. Derfor ber vi, Herre, kom til den enkelte. Du ser at vi har så mange valg. Vi har så mange retninger, og hvor ska vi gå hen? Herre, du ønsker å lede oss. Led den enkelte på dine gode veier, og la de få lov til å være til velsignelse i Jesu navn. Amen.